0: Bienvenidos y bienvenidas al Dev Nicaragua Podcast. Ha sido, bueno, casi un poco más de cuatro meses desde el último episodio. Creo que fue el año, el año pasado, el último que sacamos uh -huh. con Alex Cuadra. Y hace un año también, que, un poco más de un año, que sacamos este, el primer capítulo oficial de este, este podcast con Adriana Márquez, que nos estuvo compartiendo la importancia de mantener tu CV actualizado. En esta ocasión, pues le invitamos nuevamente porque siempre es vital su experiencia, su conocimiento que siempre han aportado pues a la comunidad y en este caso vamos a hablar acerca de consejos que deberías de tener en cuenta antes de cambiarte de trabajo. Esto nace un poco un post que hizo Adriana hace poco en lo que contaba pues lo que callamos los reclutadores, pero bien eh, quizás nos puedas explicar un poco Adriana de qué trataba eso y bienvenida al podcast nuevamente.
1: Gracias Miguel, por tenerme y bueno, les cuento un poco. Usualmente cuando me pasa como que alguna vaina o algún acontecimiento como importante en mi vida de reclutadora, usualmente siempre tengo como estos sentimientos encontrados que quiero sacar en algún lado. Y esa fue la primera vez que dije, hombre, lo amerita. Eh, pasamos un proceso como que medio traumático y turbulento con alguien y dije, pues nomás este va a salir. Y saqué un post de la importancia de cuando un profesional está buscando una oportunidad laboral y qué realmente implica buscar una oportunidad laboral. Incluso hoy en la tarde eh, venía pensando un poco en, en otras cosas que están relacionadas como a esto mismo. O sea, qué tan fácil o difícil puede ser un proceso y en términos operativos, cuán costoso puede ser un candidato que solo hace un proceso por hacerlo y no realmente con, un, con el objetivo de realmente cambiarlo, mejorar su estado actual eh, de manera profesional, ¿no? Entonces, eh, ese post nació un poco de Sí, LinkedIn está lleno de consejos de qué tendríamos que hacer los reclutadores, pero qué tienen que hacer los candidatos. Entonces fue como ofrecerle esa, esa otra cara de la moneda a la gente y después de publicar eso me he dado cuenta como de otras cosas que la gente ha dicho y me parecen bastante interesantes. Tal vez le vamos a ir discutiendo un poco a lo largo del podcast.
0: Está bien. Sí, la verdad que... que... Me llamó la atención bastante ese, ese post porque sí, es cierto, por lo menos yo como eh, candidato en, en ciertas ocasiones como que nos hacemos una expectativa que esperar también de, de los reclutadores que, que cumplan ciertas cosas, que, parámetros o cosas así, pero también nos olvidamos de que esto va en doble sentido también, de cómo, qué cosas esperan también los reclutadores de nosotros, qué cosas también nosotros ¿Solemos hacer mal? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Y sobre todo, como decir, esto requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo tanto quien está aplicando, como también del otro lado de la empresa, quien está entrevistando pues realmente porque se destina recursos, se destina tiempo, se destina horarios se, se trata de acomodar todo para que funcione, porque en otras ocasiones puede sí. suceder que un candidato pues te dice, mira, eh, podemos reagendar, me salió algo y por lo general acceden pues la, las empresas a veces, ¿no? pues pero es muy bueno cuando lo hacen pero también eh, cómo también correspondemos esa, ese gesto o, o esa disponibilidad también de la empresa porque simplemente otra empresa te pudiera decir pues no, simplemente no, vamos a seguir el proceso con alguien más y, y listo, pero cuando se dé el espacio también de que podás vos reagendar una entrevista pues tenés que estar consciente que se tuvieron que mover recursos y tiempo en eso entonces pudiéramos entonces empezar a hablar Adriana en, en, uno de los, en cada uno de los puntos pues que tocaste en, en tu publicación uno de ellos y el primero fue que asegurarte que, que un nuevo trabajo es realmente lo que crees que puedes como contarnos o, o abrir un poco más en, en este tema.
1: Sí, eso fue Principalmente pensando un poco en estos candidatos que lo que está, o sea, a todos nos ha pasado que estamos felices y contentos en los lugares donde trabajamos actualmente, pero estamos como insatisfechos con la parte monetaria, puede ser. O a veces hay gente de que necesita un career plan y tiene un path y tener esta visión de hacia dónde va a crecer, qué puede hacer vos profesionalmente dentro de la empresa pero realmente tu anhelo sigue estando en esta empresa en la que está actualmente. Y no está mal, lo que está mal es ir a buscar un trabajo, hacer todo un proceso, del proceso del que venimos hablando que una empresa invierte horario de recursos, de diferentes recursos para que este proceso se lleve a cabo, entonces aquí la clave es el candidato, ¿realmente quiere pasar por este proceso que a vos también te va a tomar tiempo como individuo? Es decir, usualmente, y entrando como en la parte de la industria de software, usualmente va a tener que hacer un assessment, una prueba técnica que te va a desafiar un poco, puede que no, puede que sí, dependiendo del cliente, dependiendo del proceso, probablemente va a tener una entrevista de... Eh, que sea una entrevista técnica súper agresiva, eh, va a tener un coding challenge de cinco días o a tener un coding challenge de dos horas hay diferentes perspectivas pero todo lleva consigo un costo para la empresa sí. entonces el proceso de reclutar no es algo de que quiero reclutar si te ocurre, y listo ya, una empresa realmente es, es doloroso chicos eh, pero qué pasa de que hay candidatos que simplemente andan buscando un papel más para llegar a, a negociar al su trabajo actual y es como, tengo esta oferta y quieren hacer una negociación en base a, eh, como, no sé si es muy fuerte decir el miedo o la intimidación que le puedas proveer a tu, a tu empleador actual. Y entonces aquí es como una invitación a ser estratégico. De nada te sirve o es poco productivo. Puede que te sirva porque ganas mucha experiencia con un proceso de entrevista. Ganas eh, un conocimiento bastante tuaniy. Eh, cada empresa lo hace diferente entonces puedes como tener ese, esa perspectiva pero al final del día es dinero tu tiempo es dinero, el tiempo de la empresa es dinero entonces se pierde mucha plata y siendo objetivo, si lo que realmente quieres es quedarte donde estás es válido y es válido pensarte que quieres crecer también es válido y es válido crecer dentro de un espacio que ya conoces entonces si realmente te sentís cómodo donde estás no busques otro, otro trabajo, no busque dónde aplicar, buscar tengas de negociación y anda a tu manager, a tu supervisor inmediato, a tu director de departamento, a quien sea que tiene la capacidad de negociar y darte una indicación hacia dónde quieres llegar. Habla con ellos, habla internamente, busque internamente, de decir, no me siento bien, esto es lo que pasa, eh, esto es lo que quiero hacer. Ser. y eso es algo también súper importante o sea, no te, de nada te sirve de decir no me siento bien si, no, si tampoco sabes qué es sentirse bien o sea, cómo se mira el sentirse bien sí. o sea, yo me acuerdo en algún momento yo tuve este tipo de eh, como de conversación y fue como, no me siento bien haciendo lo que hago, siento de que vengo a calentar una silla y yo no vengo a calentar sillas, no me gusta, no es lo mío no es mi personalidad, hay gente de que se siente tuani viniendo a un trabajo sin tener que hacer mucho esfuerzo eh, y recibir tu pago completo igual, yo no, yo necesito un reto. Si vos me puedes dar este reto, eh, estas son opciones que yo te doy. Podría ser A, podría ser B, podría ser C. No sé si vos tenés algo diferente que me pueda ofrecer y podemos conversarlo. Si el reto no me lo podés proveer vos, yo puedo buscar un, un lugar diferente donde tener este reto. Y entonces ahí la conversación es diferente, ya no, no gasté mi tiempo sí. en un proceso de entrevista largo, engorroso, y una empresa no invirtió tiempo en mí ofreciéndome algo que después iba a decir, ¿sabes qué? Resolví con mi empresa actual, me falla, gracias. Sí, eso sí, es así sí realmente, o sea, a lo que voy es que si realmente te sentís bien, háblalo, háblalo y mejora tu situación actual, busca cómo mejorar tu situación actual, eh, algo que puedes controlar eh, o sea, el miedo no se pierde. Igual es incómodo llegar con una carta de renuncia y decirme voy y no te querés ir realmente. Entonces, si la conversación incómoda es inevitable, decidí entre si llevar una carta de renuncia y simplemente negociar hasta que tener esa carta de renuncia o hacer un plan antes de tener que llevar una carta de
0: renuncia. Con esto se, se me vienen varias cosas, porque mira, voy decís decir de sentirse bien, porque también podemos cometer el error de confundir con sentirse bien con estar cómodo porque no necesariamente sí, sí. estás está bien, puedes estar cómodo, pero va a llegar el momento en el que quizás te vas a dar cuenta, realmente esto no es lo que quiero para mí, estoy en este lugar donde estoy, no es donde quiero estar, eh, me siento estancado, va a llegar un momento en que te vas a darte como el golpe y te vas a dar cuenta que no es ahí. Y es muy importante también lo que decís de hablar, de platicar, porque mira, es cierto, pues, eh, hay que identificar qué es lo que te motiva como, como individuo, que, cuáles son tus principales motivaciones, cuáles son tus aspiraciones, tus metas y todo. Y si bien es cierto, pues, eh, el dinero ocupa un papel muy importante en todo esto, pero no es lo único, eh, no es la única variable, no es el único ingrediente en todo esto. Pero sí es necesario que hables con, con, como decimos, con tu manager, con tu jefe inmediato. En el momento en el que lo expresaste, lo hablaste y después no hay resultado, entonces me hace recordar un video que, que decían que entonces en ese momento tu trabajo es buscar otro trabajo, pero ahí ya estás decidido a que vas a cambiar de trabajo, Correcto. que realmente agostaste todos los recursos de tu lado, agostaste todas las partes del de, de, de lado tuyo, es decir, ya lo que tu manager o tu jefe haga, pues eso queda en él, que queda en ella, queda en, en esa área, no en vos, entonces, y ahí sí te toca pues, buscar a vos tu propio trabajo. Pues. Y sí pasa, pues que, que a veces eh, solo pues, tienen, pasan todo el proceso y yo no sé cómo, eh, con qué energía realmente pasar por un proceso como para. Entonces, ahí es donde me pregunto, mira, qué cansado es haber pasado todo ese proceso por evitar para una decir conversación incómoda.
1: <risa> sí, y o al para final, evitar que te una digo.
0: conversación incómoda. También, porque a veces también venimos postergando esa conversación, es como, como decís por días, por semanas, por meses, por no hablar. la van como, a
1: tener, o sea, brother, la conversación es igual de incómoda llegar a decir me voy y después a decir, no, es mentira, me voy a quedar. Y, o sea. y esto
0: también puede ser como también peligroso en tu parte, porque mira, una vez a mí también, una vez me dijeron, el hecho que también, digamos, si vos decís que te vas y cosas así y que ok, te, te dicen, voy a presentarte que tienes una oferta, que entonces te, te igualan la oferta o no sé, pues, te, te negocian. Eso tampoco es garantía que vos vayas a quedarte también, porque ahora también te despertaste algo también en, en, en tu manager, en tu jefe inmediato, y quizás decir, sí, te pueden hacer la oferta, te pueden igualar la oferta, pero quizás ah, es, ahora el, el trabajo de ellos es empezar a buscar tu reemplazo para despedirte o para correrte y, y, y ya por el simple hecho, porque a veces también los managers, los jefes mmm, se sienten como ofendidos cuando renuncias, como cuando te vas, entonces ya después dependiendo de la actitud, pues puede que, que te corran, puede que no, pues también depende, pues obviamente de la cultura y todo eso. Es te iba a
1: decir en la cultura va a jugar un papel muy importante y si realmente la cultura en la que estás te va a tomar después un retaliation, o sea, alguien va a tomar algo en contra tuya por haber eh, querido irte, ahí te diría yo, eso es un red flag <risa> hermano, si sí busca dónde irte porque, o sea, no es un lugar donde sea un espacio seguro y un espacio seguro hay que aprender a valorarlo ah, como decías, no toda la vida es dinero sí juega un rol muy importante sí, eh, rico ver esos puestos o esa gente hablando de que ganan muchísima plata al año, todo el mundo lo quiere, pero también hay que ver eh, el precio de las otras cosas no materiales, por así decirlo, o no físicas, sí. no tangibles, entonces ¿qué precio le pones al dormir tranquilo todas las noches?
0: Sí.
1: Dormir sabiendo de que va a tener un trabajo independientemente de que tu proyecto haya terminado, que tu cliente se haya ido, esa comodidad y esa seguridad no tiene precio, esa comodidad de poder ir a hablar y tocar una puerta y decir no estoy bien, que haya gente que realmente se, se interesa genuinamente por vos, sí. entonces esas sí. cosas también son importantes de valorarla al momento de hacer cambios de trabajo, si te están ofreciendo 500 dólares más del lugar en el que está actualmente, pero actualmente tenés eh, ciertas seguridades a veces sí. es cuestión de preguntarte realmente, ¿500 dólares lo vale
0: y, y también que es como saber identificar qué cosas son y no son negociables para mí. Es lo que te decía, iba va de acuerdo al individuo, pues, porque qué cosas para mí son negociables en las que puedo, pues, hablarlo, puedo, podemos llegar a una negociación y co qué cosas, ¿no? Entonces, quizás, como decís, eh, cosas no negociables para mí, no sé, el contacto humano, la comunicación con mis compañeros, eh, el el hecho de conectar con las personas, eh, la estabilidad, eh, lo que es también la seguridad, como decías vos, entonces también es como que también logren identificar qué cosas para ellos son negociables y qué cosas no. Eso creo que también puede tomarse un, un tiempo para, para hacerlo en cuando estés decidido o pues a cambiarte de trabajo. En el segundo sí. punto que, que hablaste es que comunicar siempre con el recruiter, comunicar y tratar de mantener una comunicación bien transparente, ahí quisieras como elaborar un poco más eso
1: muchas veces pasa, parece como el dicho, parece anécdota pero es, es historia es real, sí. muchas veces pasa de que el candidato se pierde y brother no te contestan y llamas no te contestan envías correos no te contestan y es incómodo, es incómodo entrar en este juego de, del cazador y, y de, y del gato persiguiendo al ratón porque no es así yo sé que igual eh, software y toda la parte de engineering es una industria súper competitiva de que a un desarrollador lo pueden eh, buscar 10 reclutadores en un mes, en una semana, en un día pero si no está interesado hay algo que se llama cordialidad y que te escriban en LinkedIn para mí es igual a como que te encontré a alguien en la calle, te saluden en la calle y si vos no contestas, es como, pucha, como a mala onda. Ya no, ya no quieres saludar a esa persona, vos tampoco. Como si tenés tu dignidad, entonces ya, bye, pues. No me quieren, no, tampoco te quiero yo. No, pues, pero a lo que voy es de que la importancia de comunicarse. O sea, si te escriben y no estás interesado, decís sí eso. O sea, nadie te va, nadie te va a morder de, hey, no estoy interesado, gracias. O eh, si está interesado y toma el o sea, decidís tomar las primeras entrevistas y después no te comunica en el proceso, es complicado también. Es complicado porque no entender a la persona, no entender al candidato y a veces no es que el candidato no tenga interés en el puesto, sino de que hay algo más pasando en tu vida personal. Y eso también es de entenderse, o sea, somos humanos. Eh, obviamente de que van a pasar imprevisto, Si sí es posible que un, uno de tus familiares fallezca durante el proceso de entrevista. Sí, es posible de que alguien esté enfermo. O sea, acabamos de terminar, no, no hemos terminado oficialmente la pandemia, pero sí como las crisis más grandes que tuvimos de pandemia de COVID, sí. o sea, en el que era normal decir, o era de esperarse a veces de que la gente se perdiera porque tenía un, un familiar intubado. Sí. Y son cosas delicadas, y como empresa... En, no, en, no, en la medida de lo posible También intentábamos ser flexibles Con ese tipo de personas Que tenían este tipo de, de backgrounds Y tal vez era alguien bueno Y tal vez tenía ganas Pero si no me decís Estoy teniendo problemas personales No puedo seguir No, no sé qué hacer No tengo el tiempo No soy adivina tampoco Esto es algo súper importante muchachos HR, porque tenga el título de HR No tienen la O sea, el puesto o el departamento No viene con la bola de cristal y si vos no me decís de que algo anda mal yo no sé, no puedo asumirlo todo, entonces aquí es súper importante que la comunicación se dé siempre eh, te mandaron una prueba técnica que estaba fuera de tus capacidades lo intentaste pero no pudiste decir gracias, pero la verdad es que no me voy a retirar del proceso, algo que me dio un hint de que si yo te escribo cinco días después preguntando, preguntando por el assessment y no me va a contestar ya sé por qué, o sea, no tengo que llegar a escribirte <ríe> qué pasó con el Sessman. si ya me mandaste a decir no pude, gracias, o tengo otra oferta, gracias, o lo que sea. O sea, es mejor tener ya una comunicación clara con la persona y decirle esto es lo que es, y no estar como adivinando ni pretendiendo ni asumiendo ni nada. Esto también pasa, o es recomendable, no solo durante los procesos de entrevistas, sino... Después de que te dan una, una, eh, una respuesta. Suponete no te contestaron, eh, no, te, no te contrataron para la plaza en la que estaba aplicando. Es eh, válido preguntar por qué, es eh, válido preguntar feedback. Por respeto, muchas personas, muchas empresas lo que hacen es que el feedback no lo mandan de una, simplemente te dicen, eh, pues gracias, decidimos proceder con alguien más. Y si vos preguntas tu feedback, se te da tu feedback. Porque esta como práctica a veces es por el hecho de ser respetuoso, cuando se trata de feedback, eh, muchas veces la gente también se ofende, entonces hay que ser cuidadoso, si vos no me pediste información, y si vos no me pediste ser eh, retroalimentado, no puedo invadirte ni forzarte a recibir una retroalimentación que la puedes tomar a mal, el feedback se tiene que tomar con una mente abierta y la mente abierta viene si realmente vos estás interesado en él. Entonces realmente es más fácil para un, para un reclutador también tomar en cuenta a alguien en futuros procesos si tu comunicación fue constante. Igual si, si yo te dije, ¿sabes qué? No pudiste ser seleccionado en esta entrevista, en este proceso, pero, qué sé yo, eh, te puedo tener en mente y si vos no contestas y me decís, ¿sabes qué? Sí, pensé en mí la próxima vez que tenga el proceso abierto si hay una oportunidad más adelante, dejo mis puertas abiertas también. Entonces eso a mí también me da una pauta para volver al candidato, pero si no siento de que la persona quedó molesta con la empresa. Entonces ya es como, es complicado también y ya ahí estamos como entrando en asumir cosas y aquí es como que crees que asuma y que no crees que asuma. Eso es como lo importante. Si vos no decís algo, las cosas se asumen y no necesariamente se van a asumir para tu favor, sino que puede ser para perjudicarte, es mejor dejarlo todo por escrito
0: no, y también que ya en lo que es la en el día a día de, de lo que es el desarrollo o, o cual sea la, la vacante a la que aplicaste, evitar la comunicación, entonces con todo esto que no se comunique pues como que ya te está diciendo qué tal son sus habilidades de, de comunicación y eso en el día a día pues del trabajo en la industria de, de digital, es sumamente importante y más cuando estamos hablando de equipos distribuidos, equipos remotos, equipos donde no tenemos las mismas zonas horarias, donde no tenemos los mismos horarios que tenemos, solo quizás ciertas horas donde hacemos crossover pero sin, también no tenés como que comunicación con, con, este, con esta persona ya sea cuál pues, el rol que esté desempeñando y es vital pues también, pues, eh, 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 la, eso como que eh, afecta al equipo, afecta el flujo del equipo, afecta el ritmo del equipo. Entonces, es muy importante también, pues, la comunicación, como decimos, y llevarlo en todo, en todo el proceso, tanto desde que empezaste, pues, a aplicar en, hey, estoy interesado en este puesto, hasta todo el proceso del onboarding y ya en el día a día, pues, pero si, como decimos, si, pues, en el... En solo en el onboarding y en todo este proceso de, de reclutamiento, pues no hay mucha comunicación, pues realmente eso ya afecta mucho y te dice mucho pues, eh, sí. de cómo pueda manejarse en el día a día también.
1: Y algo súper importante que mencionaste es que la mayoría de las cosas hoy en día son para trabajos remotos. ¿Y qué pasa con esto, muchachos? Revisen sus bandejas de spam. Revisar tu bandeja de spam debería de ser algo que al menos, si estás aplicando activamente a trabajo, al menos debería de ser una vez en el día. Si tienes como aplicaciones en varios lugares. ¿Por qué? Porque recuerden de que ustedes aplican a un sistema y muchas veces esos sistemas traen integrados la parte de mensajería. ¿Qué pasa? Si yo envío un, un, un correo de ese sistema, probablemente no te va a llegar como mi correo de la empresa, sino que te va a llegar como el sistema que estoy utilizando. Y puede o no que tu correo lo filtre como spam. Yo he tenido muchas personas que me han reclamado a mí respuestas que se han enviado, porque eso sí tengo que decir, o sea, sea el día que sea, la hora que sea, yo siempre te voy a dar una respuesta. Y me han reclamado respuestas que seguramente llegaron a tu bandeja de spam y no la revisaste y no la viste me, me venís, me reclamás es como, te mandó los screenshots te contesté ¿qué pasó? <risa> o hay gente que me dice tres días después de haberle enviado un, un assessment eh, brother, fíjate que esto ahorita me estoy dando cuenta que me lo mandaste y ya pasaron tres días, entonces es como por no revisar tu bandeja de spam te pueden pasar trasteada revisar tu bandeja de spam la gente usa, o sea, en lo personal <risa> eh sí te contesto, entonces a mí también me pasa, o sea, a mí también me llegan pruebas a veces a mi, a mi spam porque también me las, re, me las reenvían al correo que yo mando y no necesariamente es como el best practice a veces, al final del correo te doy emails, claro que puedes crear como en un nuevo correo para evitar este tipo de cosas pero a mí me llegan pruebas de spam y yo me doy cuenta de que llegan a mi spam porque yo reviso mi spam religiosamente todos los días, y entonces es importante también de que ustedes revisen su spam. Y crucialmente, o sea, puedes tener un odio contra alguien que no te contestó un correo, que sí si te contestaron, pero va y puede ser borrada después de los 30 días. Entonces, no te vas a dar cuenta. Y si te quedas con una espinita, es como, al menos me hubieras dicho gracias. Y entonces ahí sí. te, te mando el screenshot de que sí si te dije gracias por participar.
0: Te enojaste por puro gusto cuando quizás ahí sí. tenías el, el, el mensaje y el correo, pues, entonces...
1: Y tal vez fuiste un buen candidato, o sea, tal vez fuiste como el top three, pero solo teníamos una plaza y eras como el segundo de nuestra lista, pero porque después ni siquiera contestabas los emails ni nada por el estilo, es como perdimos la oportunidad, que sí, o ponerla en una semana, en un mes, en menos de un mes. Eh, de poder contratarte a vos, que eras nuestra segunda opción para otro cliente o para otro proyecto, porque no hubo la comunicación. Entonces, sí. es como, te puede perder una oportunidad. Revisa tu creo, spam. Que,
0: creo que también, eso eh, es como, ¿sabes? Cuando, como mencionabas, si, si vas a aplicar por aplicar, si realmente estás comprometido con el proceso, o qué tan atento estás, pues, a todo esto, a todo, como que las eventualidades que pueden suceder, decir, ¿a qué me refiero? Puede que te van a llamar, puede que tengas un correo, puede que te notifiquen de alguna u otra manera. Entonces, pero hay que estar atento a todas esas cosas, hay que estar atento a que, y también uno mismo, es decir, si, si damos un ejemplo, acabamos de terminar la, la, el screening interview y me estás diciendo, ok, mira, en la tarde te envío el, el assessment y no me lo enviaste. Es decir, yo también como candidato, te escribo al siguiente día, mira, Adriana, me dijiste que me ibas a enviar el assessment. Eh, me lo vas a mandar o, o no, o qué pasó entonces ya ahí vos pues, quizás me contestás mira, fíjate que te lo envié y revisa tu, tu carpeta de spam, listo rompe también, es, y si no,
1: ponele que la Adriana anda en mil mandados mil vueltas, mil entrevistas, se me olvidó no te lo mandé el hecho que me hayas mandado ese correo es como, también me muestra a mí que tenés interés y entonces ahí es donde yo veo como el hambre del candidato es como, este, este más es es pilas puestas, quiere lo que quiere, sabe lo que quiere y lo va a buscar, o sea, no es alguien que se queda, y cuando está buscando un trabajo, llena vida muchachos, o sea, la vida no es de la gente que, o sea, sí pasa de que el que tiene contactos le van las cosas como más fácil, pero el que destaca es el que tiene hambre y busca y hace su oportunidad, las oportunidades se hacen, no te encuentran. O sea, si te quedas sentado y esperando de que algo te caiga del cielo, te quedarás sentado por un buen tiempo. Y puede o no que algo te caiga o no. Entonces, si vos querés que algo suceda, búscalo, hacelo, actúa, porque la oportunidad se crea. Y si vos me escribís con el interés, ese interés es recompensado.
0: Uno de los puntos también que, que tocabas era acerca de investigar. Qué tanto investigamos acerca de la plaza que, que estamos aplicando, qué tanto investigamos la empresa, qué tanto investigamos, o el simple hecho de leer bien el, 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 la descripción del puesto también. Eh, ahí, creo que una vez vos mencionaste en el, en el episodio que grabamos la otra vez, de también cuando hay, hay, hay candidatos pues que aplican por aplicar y en su CV, no sé, el, el, el puesto era. Full Stack, Django, React, un ejemplo, pues, y, y no ves ni siquiera una línea, de code, una línea en su CV que, que diga React ni, o, o Django, o que no dice nada relacionado, pues, tan siquiera al título. El más él Sí, entonces, eh, quisiera pues, saber un poco más acerca, o qué, qué, cómo es, eh, sería el consejo en ese caso para, para este punto.
1: Yo les diría: no manden aplicaciones o no apliquen por aplicar. ¿Qué pasa con esto? Pasa de que, casual, hace un par de meses tenía un puesto abierto. Era un puesto un poco complejo, eh, sí era un full stack, pero sí tenía como una tecnología nueva, bastante peculiar. yo estaba buscando a alguien que supiera NES. Y fue lo, era la primera cosa que yo tenía en mi lista de must. Y todavía lo separé como must have optional. Entonces, en mis most lo, lo primero que decía era, esta persona tiene que tener una eh, experiencia comprobada, actual, ya has trabajado con Nest, aplica a alguien, no tenía Nest, eh, sí, como calzaba con un perfil que estaba buscando diferente al de Nest. Le dije, ¿sabes qué? Eh, pues realmente yo sí necesito que sepas NEST, pero tu perfil me funciona para otro puesto, te voy a mover después, entonces muevo a la persona o sea, en buen plan, porque también pues, o sea, lo más fácil para mí hubiese sido decirle, ¿sabes qué? Pues no necesito a alguien con NEST, no tenés NEST eh, pero muevo a la persona de puesto, a la persona el proceso eh, lamentablemente no fue seleccionada para ese proceso porque fue bastante competitivo, el otro sí tenía como más Muchísimos más candidatos. Eh, y la persona, lo primero que dice cuando recibe su, su email de rejection fue, ah, es que yo no apliqué para esto. Yo había aplicado para el otro puesto del esto Pero <risas> el, el
0: otro, sí. dices que era en eso.
1: Exactamente, my point. <risas> entonces, sí, no, yo te diría, no, no apliques por aplicar. Eh, sí entender que hay cosas a veces ve a un junior intentando un puesto de senior cuando claramente te piden un senior y a veces te piden un senior porque va a estar solo en un proyecto. Entonces, si sos un junior y te ponen solo en un proyecto, ¿cómo te vas a sentir? Te están poniendo sí. literalmente para el fracaso si estás solo en un proyecto. Ser como mindful de lo que estás haciendo, dónde estás aplicando, pero también es como no dejar estas preguntas incómodas hasta el final de la o, o sea, hasta el final del proceso, porque a veces pasa de que o sea, algo que pudiste aclarar desde de el día uno, lo venía a aclarar hasta el día eh, último, donde ya te hicieron una oferta, y resulta de que esa parte era un deal breaker para vos. De que si no te pagaban ponerle aquí en el banco de tu preferencia, entonces es que no podías trabajar. Cuando ya hay cierto estandar de la empresa, ¿me entiendes? Entonces, sí. Si eso era un deal breaker para vos, pregúntalo al inicio. Y, y así te ahorras también como el proceso de un assessment de tener entrevistas técnicas entrevistas con el cliente y ya la ya la ya la ya la no
0: sí ahorrarte el tiempo porque como decís pues, eh, el hecho que te mande un assessment pues eh, en el es decir en el día a día tienes tu trabajo y el assessment te va a tener eh, que vas a tener que hacerlo en la noche no sé desvelarte eh, y eso es cansado pues también sumado pues a a, a una vida,
1: tener una vida Exacto querés salir, no podés que, Tienes que hacer tu, tu prueba Una mala prueba, no te van a dar el pay Entonces tenés que tener cuidado Con esas cosas E investigar, o sea, a veces recibo preguntas Que no me molesta contestar porque estoy acostumbrada A ellas, pero También están en el puesto ¿Qué, qué Entonces, preguntas
0: eh, te dirías vos que son Como que Suelen incomodar pero que ya te acostumbraste, porque decir que te incomoden no quiere, y que te deja acostumbrar no quiere decir que estén bien, y que sería bueno no pues es ahorita que, escucharlo.
1: Pero, o sea, realmente a veces no es que, que me, que me incomoden o que me molesten, sino es como bro, aquí me doy cuenta que no leíste lo que tenías que leer. Pero por ejemplo, ponerle algo como sencillo, los beneficios, que hey, ¿qué beneficios hay en tu empresa? Que esté en el puesto. O sea, <risa> Sí, si sí, escroleas para abajo, si para amigos, está en sí. el puesto. Ponele, ¿me puedes contar de la compañía? Eso es como, a veces un poco medio choqueante. Es como, espérate, ¿pero no sabes a qué está aplicando? Ah, sí, sí. sí. Este, también, usualmente te dejan una descripción de la compañía o al inicio o al final del puesto. Escrolea, amigo. Eh, ¿Otras cosas? Sí, como súper básico. Sí. y O sea, cuando... La parte de preguntas es algo que mucha gente desaprovecha. Las preguntas no es para preguntar lo obvio, es para preguntar lo, entre comillas, incómodo. Eh, preguntar... No, no es como esas para parecer listo,
0: ah, se preguntas.
1: <risas> exacto, exacto. Entonces son como two deal breakers. Eh, eh, algo de que, mira, y me va a pagar en pesos en Córdoba, en qué cosa. Eso te interesa. ¿Te interesa saber de, estás creciendo o estás reemplazando a una persona que se fue? Eh, ¿Qué planes tienes para la empresa? Esas cosas que te van a impactar importan. En Nicaragua, Nicaragua es bombísimo para, para problemas externos. ¿Cómo la empresa va a manejar eso? ¿Cómo el COVID te afectó? ¿Cómo esas preguntas que son realmente importantes que te van a dar seguridad y que te van a dar como una apertura para saber tomar tu decisión si estás aplicando a varios lugares y tener un lugar que no tiene planes por si el COVID afecta sus trabajos y tener un lugar que te dice eh, que tiene planes, entonces eso también te ayuda a tomar la decisión y a no irte de boca por una oferta que se mira jugosa pero que está cargada también de varios riesgos altos y usualmente pues hay, hay una familia detrás de vos, entonces ¿Qué puede significar este riesgo para tu familia? ¿Qué puede significar este riesgo para vos como profesional? Entonces, también es importante que en ese momento uno sepa hacer sus preguntas.
0: Sí, es, es como, como venimos diciendo, pues realmente si, si van a entrar a un proceso de reclutamiento, un proceso de cambiar de trabajo, realmente es como ponerse en, en el plan, pues realmente. Y, y no con esto es que digamos, pues que, que no te, que tengas que, que aceptar la oferta o cosas así, porque esto va en ambas direcciones, tanto eh, como la empresa puede terminar el proceso mucho antes como también el candidato, pero siempre es hablar claro, pues eh, siempre es ser lo más transparente posible. Creo que todos valoramos la honestidad, siempre y ven, cuando venga con empatía, la manera en cómo digamos las cosas y con asertividad. Pero ser Correcto. honesto, pues ser honesto con vos mismo y ser honesto también con la empresa, pues no gastemos recursos, no gastemos tiempo que pueden ser destinados a otras personas que quieran tomar la oportunidad, que quieran realmente hacer ese cambio. Entonces,
1: y para no... vos, o sea, vos como persona, como aplicante, no gastes un tiempo que podés invertir en tomar un curso que va a destacar tu perfil en tu empresa actual. No gastes tu tiempo en algo que pudiste haber metido en una clase de inglés hombre, hasta en ir al gimnasio, ir al hospital a hacerte exámenes, porque tenés que cuidar tu salud entonces no es solo lo que la empresa pierde sino lo que vos perdés, a como te digo tam también tu tiempo de dinero y pudiste haberlo dedicado a un venadito que tenías, lo pudiste haber dedicado a tu salud, lo pudiste haber dedicado al gimnasio, a las cosas que pospones incluso hasta compartir tiempo de calidad con tu familia y tus amigos, entonces como candidato tu tiempo también sí importa, sí tu tiempo es relevante entonces, no solo es lo que la empresa se ahorra, es lo que vos te ahorras. Y es paz mental, pues, es un proceso usualmente estresante de tener los nervios de la entrevista, X, Y, Z. Entonces, es como sentir como este paz mental, este, esta tranquilidad y disfrutar lo que tenés, pues. O sea, si, no, si estás bien con lo que tenés, no, no te compliques la vida solo porque sí.
0: El, en el cuarto punto, que el último en el que eh, te, te habías puesto en tu post, es el punto en el que iniciamos todo esto. Eh, fue el, el episodio primero, el oficial de, de este podcast es el CV, el currículo que al final de cuentas es nuestra carta de presentación, es lo primero que quizás va a haber un, una reclutadora que va a tomar. Entonces siempre vamos a hacer eh, énfasis y, y, y tratar de expresar la importancia de esto. Entonces de aquí a un año que pasó este episodio, qué nuevo, o, o, o no tanto nuevo, qué cosas eh, crees vos que hay que reforzar siempre, que valen la pena siempre revisar, y qué cosas nuevas ha identificado que quizás ah, en un año que ha pasado, pues ha, ha visto vos que realmente eh, es, vale la pena agregar o quitar o, o contemplar en, tu, en su currículum.
1: Sí, Piquela como la, las cosas básicas siguen siendo las mismas. Eh, si tienen dudas, sí les recomendaría como irse a ese podcast y darse el tiempo de escuchar ese, porque sigue aplicando mucho. Pero si quieren como un resumen, un digest breve de, <ríe> del primer episodio, les diría que tengan en cuenta el stack al que están aplicando y que se refleje en su CD. En su eh, y hombre, si la empresa te pone que tener un mínimo en inglés y vos no cumplís ese mínimo en inglés también hay que ver hermano ahí sí ya entra la comprensión la comprensión lectora entonces date cuenta de que a veces pedimos inglés o usualmente en esta industria no se pide el inglés porque eh, sea un trend, sino porque tus clientes hablan inglés y si no te puedes comunicar con el cliente no puedes, no puedes trabajar pues, así de sencillo entonces eh, si no sabes inglés anda, estudia inglés, estás tarde, pero tarde, o sea, es mejor tarde que nunca, entonces anda, estudia inglés, revisa bien tu puesto de trabajo al que estás aplicando, asegúrate de que al menos, si no lo has cumplido al 100%, está bien, arriesgate, aplica, pero que se mire que hay cosas valiosas de tu CV o de tu experiencia que calzan con la descripción del puesto. Entonces me interesa, tal vez no necesito que me ponga un poema, no necesito que escribas tanto, pero sí necesito que pongas quién sabes las tecnologías principales que busco. Si busco y React, decime que al menos sos súper increíble en React y que vale la pena que yo te entrevista al menos solo por React. Decime de que, o sea, de que has manejado otros idiomas que son parecidos, que sé yo, enfocate. O sea, si yo no veo... Que tenés los skills que, te, que tengo en mi puesto de trabajo y que necesito para mi puesto de trabajo, no te voy a llamar. No puedo llamarte. O sea, no puedo explorar hasta en ese momento de la llamada de que si tenés o no tenés lo que necesito.
0: En tu experiencia, ¿cuánto tiempo te toma descartar un CV?
1: Menos de un minuto.
0: Menos de un minuto.
1: Sí. O sea, para serle honesta, sí ha habido momentos en los que tenemos 11 puestos abiertos y ponerle tengo una media de. 50 candidatos por ese puesto. ¿Te imaginas la cantidad de CV que tengo que revisar? Sí. Entonces no sí. puedo darme el lujo de, y entre medio de revisar estos CVs. tengo que entrevistar a la gente, no puedo darme el lujo de quedarme sí. tanto tiempo en el CV. Si no encuentro lo que veo en una primera vista, depende si hay algo que me, me llamó la atención, podría decir esto un maybe para después, cuando tenga tiempo, pero no va a ser mi prioridad y busco, sigo por el otro. Es como, ¿qué, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Y, ojo, pues, o sea, yo sí reviso mis CVS. Sí voy a entrar a tu perfil. Pero hay gente que ni siquiera va a entrar a tu perfil. Google no va a entrar a tu perfil. Amazon no va a entrar a tu perfil. Ahí van a filtrarte por inteligencia artificial. Y si el AI no encuentra las palabras claves que pusieron en el query, estás chicle, hermano. Y esas palabras claves están en tu job description si sí, la posición a la que estás aplicando te dice que necesitas tales cosas asegúrate de poner esa cosa al menos solamente para pasar el, ese filtro y después sí. buscar cómo estudiarlo porque, o sea es mentira que eh, vas a conseguir los resultados que querés si no estás haciendo un match con la descripción del puesto
0: como decía pues Adriana eh, vale la pena irse a escuchar ese otro episodio porque ahí sí se profundizó bastante y mírenlo así, mírenlo como hacer su pitch realmente, como cuando tienes una idea y necesitas eh, expresárselo, hablárselo a alguien y que, que te puede financiar esa idea, ese emprendimiento, y quizás solo tenés 20 segundos. Un ejemplo, tienes 30 segundos donde tienes que, que tener que ser lo más conciso, y preciso de, de, en tu idea, y lo cual pasa con el CV. Es decir, al momento que un reclutador agarre el CV, que pueda encontrar las, las partes claves que necesitas como para seguir una otra fase, para pasar, no sé, al, al phone Screening Interview o a un Technical Interview. Entonces, esa parte también que eh, no descuidemos, siempre es el llamado de esto y, y realmente que si tienen dudas o cosas así, pues ahí está Google siempre que, que ayuda, pues y hay material suficiente pues también para que podamos hacer un, un buen trabajo con, con el currículum Ya estamos...
1: Y otra cosa, solo como para decirle, yo sé de que a veces hay, hay programas donde, o hay lugares donde tenés que aplicar, metiendo como los detalles de tu CV de nuevo, y no un documento. Entonces, decirles de que no, no lo llenen por tenerlo con una ilusión. O sea, a veces si te piden como meter tu información manual no necesariamente te van a dejar meter un PDF. Entonces, lo que me mandes en esa información que estás como copy-pasting, es lo único que voy a saber. Y si lo llenas por llenar, y solo como porque yo tenga tu información y si yo, al final del día lo único que tengo de tu perfil es tu número de teléfono, no te voy a llamar a conseguir el resto de la información. Sí. Entonces, llena tu aplicación con ilusión. O sea, que realmente no lo sientas como oh, tengo que llenar esta chuchada, sino algo como voy a final, hacerle huevo.
0: Al final te sí. estás vendiendo, te es estás vendiendo usted como profesional, Exacto. que este soy yo, este es mi, mi perfil, te estoy, soy capaz, o mucho más pues también, eh, pero es eso también, es como también nos vendemos, a veces somos pinches también, en, en nosotros como candidatos, en, ¿en qué sabemos? Y también está el otro extremo, a veces somos tapudos, como decimos, o, 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 o decir cosas que no sabemos, entonces, hay que encontrar el nivel de, de equilibrio donde realmente si sí vaya de acuerdo pero también eh, estar conscientes de las habilidades que tenemos también como candidato eh, no sé si tenés otra cosa que quisieras agregar pues, que hayas recordado algo pero pues básicamente ya estamos llegando al final de, de este episodio ha sido un desglose bastante profundo de cada uno de los puntos que, que estaban en, en tu publicación y creo que a muchos pues, no, nos va a ayudar siempre y, y realmente información valiosa y aquí lo que tratamos de recolectar es experiencia y, y, y conocimientos también.
1: Tal vez lo único decirles de que si realmente, o sea, si ya se dieron al paso uno de realmente preguntarte si un trabajo nuevo es lo que realmente querés y si dijiste, sabes que si quiero buscar un trabajo nuevo donde estoy no me siento bien, eh, no voy a crecer lo que sea. La decisión que te ha llevado a buscar un trabajo nuevo como sacar el máximo provecho y que eso sea tu motivación para hacer las cosas bien. Y aprovechar como para reevaluar re tu carrera. Hacia dónde quieres llegar, tal vez. Era un full start, pero te gusta más el frontend Te quieres enfocar en eso. Entonces, como, como romper ese miedo a, a pedir. Y que realmente, como comencé a aterrizar a lo que quieres llegar realmente. Porque a veces pasa de que... Así ah, es que ser full stack y tener un puesto de full stack, me voy a ir por ese. Pero tal vez lo que quería hacer era automated QA, whatever. Sí. Y tal vez yo tenía un puesto de automated QA. Pero ¿por qué no me dijiste? Porque me dijiste, ah, sí, sí, quiero hacer full stack todavía, así cool, me gusta lo que hago, tuani. Y no me dijiste nada. Y después yo te hago una oferta por un puesto en el que me dijiste que así, ah, eso era lo que te encantaba. Y después me decía, ah, no, fíjate que me dieron un otra un otro oferta en AuroMission y eso es lo que quiero hacer. <risa> Bro. <risa> Yo también puedo haber tenido esa oferta.
0: Sí. Entonces,
1: también, o sea, me ha pasado. Me ha pasado. Entonces, si realmente vos querés hacer algo nuevo o si querés hacer, explorar algo nuevo y sos un señor y querés ser junior en algo nuevo, está bien. Tenés derecho, pero solo decirlo también. No tengas miedo. O sea, que la desesperación de tener un trabajo no mates tus verdaderos sueños y anhelos, porque si tienes algo, tal vez te pueda ayudar la, la empresa en la que estás. Bueno, entonces, no, no,
0: hay, no hay mejor manera que, que lo hayas podido decir, así que eh, <risa> hay que tomarse en serio pues, esto y, sí. y dedicar el tiempo. Sí,
1: esto es como lo, lo más importante. Si te quieres meter al pedo de buscar trabajo, entonces hazlo bien, no lo hagas por, por hacer a la loquera.
0: Bueno, te, te agradezco, Adriana, que, que hayas accedido a estar en este episodio. Pues ya desde hace rato veníamos platicando de, de querer grabar nuevamente pues y, y puff cayó este, esta historia de lo que caíamos los reclutadores. Entonces fue bastante acertado pues, poderlo tocar y, y retomar. Pues, gracias por estar aquí y, y por acceder. Y tampoco pensé que es el último porque sabes que, que tenemos más cosas que grabar también de lo cual pues el, la finalidad es eh, seguir apoyando a la comunidad también.
1: Vale, perfecto quedamos ahí a la orden para cualquier otra cosa
0: Ok, nos vemos bye Bye,
1: bye.